0: Ja, man backade in i diktaturen och människor var indifferenta. Det
1: enda man kan liksom förbereda för att sånt här ska hända, som, som inte bara är tur eller tillfälligheter, är ju att, att det finns en medvetenhet bland befolkningen om deras rättigheter. Det finns ett helt folk som har de europeiska värderingarna,
2: som har respekt för liv och respekt för lag som sina högsta värden. Det är de som bär den här flaggan, så vi har ett helt nytt folk att räkna med.
0: Välkommen till Frihet från förtryck, en podd om demokratiaktivism. Idag ska vi prata om landet på allas läppar, Belarus. Gäster idag är Lana Willebrandt som är programhandläggare på den fackliga biståndsorganisationen Union to Union. Och Amanda Valentin som är biträdande generalsekreterare på SILK. och eh, Som har arbetat med Belarus i väldigt många år och framförallt med belarusiska demokratiska politiker. Jag heter Martin Engelby och jag är chef för SILK. Eh, Lana, eh, du själv födda och uppvuxen i Belarus. När och hur märkte du att landet var en diktatur?
2: Hej. men <laughs> Vi kan börja så här. Att uh, säga diktatur, det kanske är ett litet i. Mm -hmm. Men uh, sådana saker märker man ju inte. De växer, eller mm -hmm. hur? Men jag har uh, vissa liksom, markörer som man kan säga att uh, då började jag liksom känna att någonting går helt fel mm. och eftersom eh, när jag var student eh, lyckades jag pricka in de bästa åren precis de åren när Belarus var demokratisk uh -huh. och det var typ 92-95 eh, um, och jag blev ett medlem i en ungdomsorganisation som heter Next Up New Life mm. och vi organiserade massor av workshops, seminarier, kulturvenemang över hela landet mm. och helt plötsligt blev det svårt att få tak på lokaler mm. och helt plötsligt blev det svårt att få uh, vissa musiker att uh, framträda för att de helt plötsligt nekades mm. tillträda till musikscener mm. och då verkligen kändes det när man Sovjettiden, den kan ju inte komma tillbaka. Det kunde mm. vi inte tro på. Mm. Och som uh, vi alla känner till efter det, det bara gick uh, sämre och sämre med varje år. Mm. Och 2006, när de första protesterna på um, en av de centrala torr i Minsk mm. uh, brutalt uh, stoppades, uh, då blev det nog den där auktoritära styret till en diktatur. Ja.
0: Men, först, men då, när man inte får boka någonstans, förstår man då liksom att nej men nu är det här på väg åt skogen eller tror man bara att nej men de är gammalmodiga och det här är bara ett litet problem eller förstår man redan, redan från början att det här, de som styr det här landet är på väg att försöka stänga av det?
2: Um, det är lite blandat. Jag tror du hade rätt när du säger att den första reaktionen är att ah, men de är gammalmodiga, de, de där tanterna som sitter på kulturhus. Mm. Vi kunde ju lätt hitta andra, till exempel uh, businesslokaler och så vidare. Mm. Så det, var, det fanns ingen brist på lokaler mm. så att säga. Mm. Men uh, eftersom vi började känna att någonting var fel, mm. då gjorde vi en... en riktigt nyskapande grej man kan ju <laughs> säga det. Vi gjorde en undersökning en sociologisk undersökning över ungdomar i Belarus mm -hmm. och den hette just på engelska Youth of Belarus, what are we like? Mm -hmm. Vi gjorde en undersökning i 52 orter över hela landet över 1000 respondenter som svarade på typ 60 frågor Mm. Och när jag, äh, jag är sociolog, för att jag har studerat äh, vid Belarusiska universitet äh, som äh, sociolog. Så när jag förstod äh, resultaten, då har jag slutat med sociologi. För att mm. jag ville inte studera mer, jag ville förändra världen. Uh -huh. Det har helt enkelt visat sig att äh, maximum 5% av ungdomar var liksom, demokrativänliga och förändringsbenägna i uh -huh. tio om vi är liksom riktigt uh, mm. sån där, uh, generösa med uh -huh. hur vi värderar. Men
0: sam samhällsklimatet var inte euforiskt och frihetstörstande då? Eftersom när du säger att ungdomarna inte var såna, Så att man, ja, man backade in i, i diktaturen ja, egentligen och människor var indifferenta?
2: Ja, det skulle jag nog faktiskt hålla med om. Mm. För att de värderingar som var högst på agendan det var just familj och trygghet. Ja. även bland ungdomar, vilka är helt normala värderingar. Jag är mm. ett normalt samhälle mm. men inte i en samhälle som är på väg att förändras.
0: Ja, ja. Ja, Amanda, du har varit i kontakt med Belarus väldigt länge också eh, och sett protester redan, jag tror att du var aktiv redan 2006 och 2010 när det var eh, protester också. Va, va, är det någonting som känns annorlunda den här gången jämfört med de tidigare liksom, gångerna som människor ändå har ställt sig upp?
1: Ja, det enklaste svaret är att det helt enkelt är en mycket större protest nu. Uh, och anledningen till den är väl... Är väl fler. Men det är en mycket större protest. Det är många fler som är ute nu har verkligen... Lukashenko har förlorat makten fast vet, jag sa det för några veckor sedan att han har förlorat makten nu så, mm. så kanske han hänger kvar eh, i liksom sin stol i några, något halvår till men makten har glidit honom ur händerna Folket har liksom bestämt sig för att nej men, det är vi som bestämmer över oss själva han, han, har, ingen, han har förlorat sin auktoritet Folk är inte rädda för honom. Det märks att, att han är inte systemet. systemet alltså det går att göra något annat. och Det har blivit uppenbart för till många. många.
0: Ja, men det är inte bara för att det är bra väder?
1: Nej, För tidigare har inte.
0: han protesterat på vintern.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Lana, det, nu finns det ändå stort medieintresse för, för det här. Men det är inte alltid under alla dessa år som man har hört så mycket om, om, om Belarus- var, varför är Belarus egentligen viktigt för Sverige? Varför ska folk bry sig om det?
2: För det första är det vår närmaste granne. Mm. Jag tycker att det som händer just runt omkring Sverige och europeiska gränser påverkar oss. Riktigt starkt. Mm. Uh, vi folkresor, um, varor utbytes. Uh, mm. det, det är mycket uh, som händer rent på sån här individ- och individnivå när mm. man är grannar, liksom mm. grannländer. Mm. Så alla konflikter vi kommer känna av. Vi känner ju av till exempel när ukrainska arbetare inte kan få en uh, ordentlig lön och mm. de arbetar svart i Sverige. Det känner vi av. Just det. Därför vi vill att uh, Ukraina är på en demokratiseringsväg och har en bra arbetsvillkor som folk kan arbeta i sitt land. Det är samma mm. för Belarus. Mm. Nu har vi en riktigt stor antal människor högutbildade med hög konkurrenskraft som inte kan arbeta i sitt eget land. Mm. Klart att vi kommer känna det på något sätt. Ja. Och såklart, eftersom det är ett närområde och vi har en gemensam historia till och med, mm. det är kanske inte många som känner till att under vissa år vi hade samma kung. 1600-talet, det är lite roligt ja, det var de
0: bästa åren oh, absolut,
2: yes <laughs> men mm. så, så nära kontakter så det borde ju finnas någon slags känsla i ett svensk hjärta känner jag
0: ja, sen har vi ett gemensamt intresse för ishockey eh, eller ja många som kommer ihåg matcher som har spelats i alla fall. jag har inte någon sport själv eh, Amanda, hur kommer det sig att det ryska folket har rest sig nu och inte tidigare så mycket som man gör
1: Alltså, för jag brukar, det är så här, varför händer det just nu man säger, vad var det som var, dro vad var det som droppen som fick bägaren att rinna över Då är det, det är ju alltid den sista droppen som får bägaren att rinna över om, och, det och, och det är den man ser, och förr eller senare så rinner ju bägaren över om, det, om, om man droppar i den så att säga mm. så, och, och det, det som var Alltså tålamodet tog slut. Lukashenko har suttit i 26 år och det han, har, han har hela tiden blivit han har ju inte blivit mer och mer populär utan han har blivit mindre och mindre populär och fler och fler har liksom, genomskådar honom. Och sen så nu i våras, så som han hanterade coronan gjorde inte bara att folk kände att, att han inte respekterade befolkningen att han inte brydde sig vare sig om människor eller om vetenskap utan Eftersom de då organiserade sig själva för att sätta upp karantänsledare. Han sa att det behövs ingen karantän och man kan dricka vodka och bada bastu. Vast, och människor, civila samhället organiserade människor, de fixade munskydd, de satt upp egna karantänsregler och så vidare. Och började liksom bara följa sina egna regler. Det fick också många att känna att vi kan ju själva. Vi kan ju, och, och det gick liksom att, 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 att göra någonting eget. Och sen så, dels det, då, så att man kände att, att vi kan organisera oss själva väldigt konkret. Och sen så att, um, att det är ändå de här Babariko och Tsepkala som ändå tillhörde um, um, ett, ett, eliten etablissemanget. Att de gick ut och sa att de också tyckte att man kunde göra någonting annat. Inte för att de är så himla populära och folk skulle rösta.
0: Alltså. Ja,
1: inte för att de är så populära och folk skulle ha rösta på dem. Det vet, det vet jag inte om, om de är. Men just att folk andra i etablissemanget faktiskt sa att de trodde att saker och ting kunde göras på ett annat sätt. Mm. för innan sa liksom Lukashenko etablissemang bara som en stor, stor monolit som bara har tryckt på folket liksom. och nu såg han till och med inom etablissemanget så finns det folk som tycker att det borde finnas alternativ och det, då sipprade det liksom in lite luft i en ganska syrefattig miljö. Mm. Lana -a. Ja, och jag, bra att du um, går
2: indirekt på det som hänt det här sommaren. För att uh, vi vet ju också att när Babarico som är direktör för en stor uh, bank mm. uh, Belgarsprånbank arresterades så arresterades även hans konstkollektion. Mm. Jaha. Och det är ju jätteviktigt. Vilka
0: brott hade den begått? Uh,
2: <laughs> de har ju begått massor med brott förstås. Men uh, det som är intressant är att just den här... Uh, Uh, personen, han använt mycket av egna medel och, ban och bankens medel för att köpa tillbaka belarusisk konst mm. från utlandet. Mm. Och en uh, målning har blivit riktigt känd Det är en målning av Khaim Sutin, en uh, belarusisk konstnär av judisk härkomst som mm. föreställer en kvinna som heter Eva. Och eh, den här målningen är så fantastisk i sitt uttryck- att den har blivit symbolen för motstånd. Jaha. Och man säger mm. till och med att i Belarus det är inte revolution- det är evolution från Eva, hennes mm. namn. Jaha. Så det är mycket fint. Och uppståndelsen kring just den här- och lögnerna som började då. Eh, det var i början på sommaren, typ i juni- eh, Folket ju för, visste, alla visste ju att de där målningarna äh, de fanns i en galleri med ett öppet tillträde som verkligen faciliterade och gjorde reklam för belarusisk konst mm. och de lögnerna som äh, man försöker säga att Babariko hade som mål att sälja de där målningarna, mm. de, de, de är så absurda ja, mm. han, har ju, han har ju köpt dem verkligheten började bli dubbelt redan då mm för att uppnå en enorma proportionerna nu.
0: Ja. Och även folk eh, fabriksarbetare och andra bryr sig om den här målningen. Alltså.
2: Det har blivit ganska brett som är intellektuella i städerna <laughs> tror ofta
0: att, att ja, alla yeah. bryr sig. Men, men det här är en, en nationell symbol.
2: Det blev en nationell symbol. Man kan se massor av barnmålningar liksom, som imiterar, som gör kopior. Just den här ansikten förekom
1: överallt under sommaren. Mm. Mm. Ja. Och bara lite mer på den frågan, det är liksom att man man, man försöker också ofta fråga sig varför händer det här nu? Och då finns det naturligtvis saker som bara är som man inte på något sätt kan planera eller liksom, så saker som, hur, hur omständigheterna faller sig. Mm. Men sen så finns det ju vissa förutsättningar som alltid är bra om de finns. Att, liksom, att Lukashenko skulle vara så klantig så att han, äh, äh, att han äh, arresterade en presidentkandidat som kanske inte var jättestark så att hans fru istället kandiderade och hon egentligen blev en mycket starkare presidentkandidat än han skulle ha blivit. Att, mm. att, sådana, just att saker faller på det sättet det är ju ingenting någon kan liksom ha med en strategi men det finns vissa förutsättningar som alltid är bra, som man alltid kan jobba för, som alltid är bra att de finns. Och det, är liksom, det enda man kan liksom förbereda för att sånt här ska hända, som, som inte bara är tur eller tillfälligheter, det är ju att, att det finns en medvetenhet bland befolkningen om deras rättigheter. Och det låter också abstrakt, men att, folk, alltså att till exempel att, att, att folk vet... Eller att folk eh, känner till hur valen förfalskas så att man kan ifrågasätta det. Att, liksom, att, 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 inte, att vilka rättigheter man har kanske man vet, men att man har en idé och att man känner att man är flera som då kan, hur man kan försvara de rättigheterna. Det tror jag är väldigt viktigt. Mm. Jag kanske vill hoppa in om jag får lov. Jag skulle inte sätta det så högt att kalla
2: det rättigheter. Jag tror det, det som verkligen satte igång allt det är bevis. Ja, mm. det, jag tror inte att det kommer till så hög nivå som att förstå sig för sina rättigheter till rätt val. Mm. Man, ha, man har sett bevis på förfalskning
1: mm. och det
2: räckte. Ja. Och sen man sett bevis på våldet och det räckte. Ja. Och sen jag tror också att diskussionerna uh, i Belarus handlar mer om mänskligt värdighet. Ja.
1: Och moral. men det är det som är rättigheter. Om man, tittar på, liksom, man tittar på, valfusk mm. i Belarus och i Ryssland så det, först, det finns liksom två nivåer. Det finns väldigt många eh, människor när man diskuterar det här med dem. I, till exempel nu, nu har jag mer erfarenheter här från Ryssland, men då tycker folk säger ah det här med val, det fuskas ju överallt och är liksom, ah, det är liksom, så är det överallt och det är, de håller på dem där och det, är, det spelar ingen roll att de fuskar, det blir ju ändå. Liksom, ah. Men när man inser att det spelar roll att de fuskar. Alltså när man får de här, och då, för att annars så, eh, så räcker inte beviset liksom. du måste ju ha en, 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 liksom en känsla för att det spelar roll också så att när det brottet bevisas så har du redan känt att det inte att du tycker så här, så här är överallt alla val förfalskas
0: Ja, men det blir lite det att det blir personligt också att min röst, stulen. Precis, röst i stulen. För jag gick upp på söndag morgon och jag var mm. trött och jag gick dit och röstade och sen så märker jag nu att den inte har blivit räknad. Ja, alltså min röst. Och, och, men ja, och människan det är har ju ett naturligt är... mm. rättspatos. Ja, men men
2: arrogansen? jag skulle mm. nog använda ja. det ordet också ja. att det var, förfalskning blev så mm. arrogant ja. för jag tror man skulle kunna äta upp liksom mm. förfalskning om det mm. var lite mindre arrogant mm. som vanligt då kan man ja. säga att allt förfalskas ju hela tiden mm. men lite grann kanske mm. finns den där majoriteten ändå ja. men här var, blev det så tydligt nej ja. Förlåt,
0: men man, jag... man hade ju val för inte så länge sedan i Belarus var det parlament eller var det lokalval? Bina
2: roll. Ja, precis.
0: Men, nej, men det sen, I det senaste valet så, så märkte vi då att, att, att fuskandet var mycket mer flagrant än vad det var. Det var demonstrativt fusk för att visa det är ingen idé att ni försöker med någonting annat. Och det kanske är den typen av provokation egentligen som inte var strategiskt riktig, utan de, alltså, de borde kanske ha låtsats lite mer. Så att säga. Precis. Ja.
2: Det de blev liksom syd med fel tråd. Men för, för grejen, jag menar,
1: när, när man, när man, har, när man när då som valövervakarna gjorde nu och som de gjort under, liksom byggt upp under många val, en förståelse för hur val fungerar så att fler och fler har kunnat se att det förfalskas och, fler och fler liksom att, det, att, att, att man ändå har kunnat hitta bevis för det har ju gjort att, att man som medborgare kanske känner till slut att det inte bara är någon teater som de där politikerna håller på med där borta utan när jag förstår hur min, när jag liksom kan se att just min röst blir stulen då är det som att jag blir tvingad att spela med i den där teatern och där går någon slags gräns
0: nu vill jag gå vidare. Vi var ju lite inne på det här. Alltså den här revolutionen har ett påtagligt kvinnligt ansikte. Man ser många av de ledande företrädarna i kvinnor. Och även i det förra presidentvalet, där det för första gången fanns ändå en kandidat som var något av en utmanare som i inofficiella siffror fick upp mot 30% av rösterna Karatkevich, så var det också en kvinna som lyckades utmana makten. Är, är kvinnans liksom... Är, är, i, i, i Belarus ett land där kvinnor traditionellt eh, tar mycket plats och det är, att det, att det är därför som man lyckas eller är det någon annan anledning att den här revolutionen eller den här resningen har ett kvinnligt ansikte? Vad säger, vad säger du Lana?
2: Jag har följt de där diskussionerna för att även i Belarus diskuterar man det här mm. med styrkan i kvinnan mm. och då skulle vi se ändå att i Belarus kvinnor har alltid haft framträdande roll i strävan för demokrati Mm -hmm. och för eh, nationell renaissance mm -hmm. för att redan i början på 1900-talet den där belarusiska identiteten den kom starkt i, inom poesi inom konst med eh, kvinnogestalter ja, mm. och eh, kvinnliga poeter som mm. Tötka till exempel hade mm -hmm. en stor betydelse och men flera andra mm -hmm. sen tänk på att andra världskriget det, äh, Belarus har ju blivit äh, lämnat av äh, Sovjet ganska fort och fallit under äh, nazist, äh, den fascistiska styre. Mm. Det var kvinnorna som bar liksom, hela kriget på sina axlar och det har mm. vi Svetlana Alexievich som vittnar om det
1: mm. och
2: efter krigets återuppbyggnad av landet när det var brist på män det var igen kvinnor som tog den nära samhällsbärande funktionerna och tagit ansvar för att landet överlever så äh, och om vi kommer till den här 90-tal 00-tal, mm. hela det stora och breda civilsamhetsrörelse mm. det är kvinnodominerat mm det är bara politiken som inte släpper kvinnorna fram eller hur? Precis
1: och det, det tycker jag är någonting som är, jag tror att anledningen till att det är rent imagemässigt eller man ska säga så har, så har makten är så maskulin i, alltså Lukashenko är så maskulin dessutom gör en massa idiotiska sexistiska uttalanden så att liksom att vara mot det är att, 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 att vara tolerant och, och liksom ha en, vara jämställd blir liksom också ett ställningstagande mot Lukashenko som person. Men kanske framförallt för att makten är så himla maskulin och så militärisk. Lukashenko skulle aldrig ställa sig på en bild tillsammans med en man i militäruniform utan att ha en, en större och finare militäruniform på sig själv för så, så därför en kvinna kan stå eh, för en helt annan typ av makt som blir attraktiv på ett helt annat sätt
0: och sen så tror jag också att, man, att makten eftersom som är så maskulin att den underskattar kvinnor så att, så att den har inte på samma sätt försökt begränsa deras möjligheter att arbeta för de tror att ja, med det där är, är fruntimmers göra så, ja, det där behöver vi inte bry oss om
2: och ja, vi kan också lägga till att det finns en sån här positiv diskriminering. Vi vet att det är män som blivit mest misshandlade och svårast misshandlade mm. i de där protesterna. Mm. Så uh, den möjligheten för när kvinnorna har visat att man kan komma ut mitt på dagen och inte bli liksom, torterat, misshandlat det gav den här andra vinden i hela proteströrelsen. Mm. Så det, det finns uh, Tidigare, även man pratade mycket om att kvinnor positivt diskrimineras och negativt diskrimineras beroende på mm. vilka samhällsområden um, liksom, de verkar. Mm. Mm. Så det är en ganska komplex bild av kvinnornas ställning i Belarus.
0: Mm. Ja, Amanda, säg en grej som vi kommer komma ihåg, som vi kan ställa ut på museum från, från den här folkuppresningen om 20 år.
1: Nu kommer jag säga det allra mest uppenbara: det är den här vikta valsedeln som är vikt som ett dragspel.
0: Det är en grej Vad var det grej?
1: Var var det? det var ju att det som Lana sa det här om att när liksom lögnen blir så uppenbar någonstans går gränsen hur mycket man kan spela med i en lögn. Eller hur mycket man kan låtsas tro på en lögn för att man tror att alla andra låtsas att de tror på det. Och då, när folk röstar för sitt landet i så var det väldigt, väldigt många som vikte sitt, sin valsedel som ett dragspel. Och valurnorna är ju genomskinliga. Så Då stod jag där och jag hade lagt, jag la i min valsedel. Och där stod du och du var valförrättare. Jag visste att du ska räkna de här rösterna och presentera ett protokoll senare i, i dag. Och båda två, på den här urnan, båda två tittar på den här urnan och ser att den är proppfull med valsedlar som är vikta som min valsedel. Så både du och jag ser att... Och då blir det liksom svårare för dig att sen klockan åtta på kvällen eller klockan tio när ni nu är klart, komma ut och säga att det var 97 procent för Lukashenko. För vi såg att det inte var det i urnan. Det blir svårare att ljuga när det blir så... Så just det sättet, att det var himla coolt. Så det är nog grejen.
0: Vad, är, vad tror du är grejen som vi kommer ställa på ett podium om 20 år när vi pratar om, om, om den här sommaren?
2: Till min egen förvåning så svarar jag att det blir den här där vit, rödvita flaggan. Mm. Uh -huh som kommit ur glömskan, som kommit mm. ur ä, folkets förråd mm. som ä, behållits där under alla dessa år mm. från ä, början av 90-talet, när den här flaggan var den officiella flaggan. För att den är, flaggan är en symbol för att ä, det demokratiska Europa har faktiskt fått ett nytt folk. Mm det var lite det, det var inte så tydligt tidigare vi trodde det var kanske en minoritet de där stackars 10% ja, mm. som jag har upptäckt i min undersökning men det är inte så det finns ett helt folk som har den europeiska värderingen mänskliga värdighet, värdighet som har respekt för liv mm. ja, och respekt för lag som sina högsta värde det är de som bär den här flaggan så vi har ett helt nytt folk att räkna med mm. det tycker jag är fint
0: mm. Sveriges biståndsminister Peter Eriksson han meddelade för någon vecka sedan att man avbryter allt svenskt bistånd till den belarusiska staten är det här ett bra beslut?
2: Ja men absolut ja. och tyvärr har de ju inte gått tillräckligt långt ja. Eh, liksom alla statliga aktörer borde liksom rensas helt och hållet mm. och stödet ska bara gå till oberoende aktörer. Ja. Det har ju fått bevis för att det är bara de som kan vara uh, uh, så kallade actors of change förändringsaktörer, ja. Ja. inte någon annan. Mm. För den uh, administrativa uh, maskineriet ja, som bär till exempel uh, motsvarigheten till kommuner i Belarus, de är en del av samma presidentvertikal de Absolut. har haft en hel månad på sig att vända och stödja mm. Mm. rörelsen. De gjorde mm. inte det. Det finns enstaka starka individer, men de har inte. Ja, men gjort...
0: De är inte folkvalda och de har ingen beskattningsrätt. De, är, de tillhör samma, samma apparat. Mm. Ja, nej, men jag håller ju med, med i där. Eh, Amanda, du har ju följt det här länge. Så att säga. Har den svenska linjen varit, förändrats över tid eller har den... Eh, är det, har man gjort likadant? Det
1: har väl ändå varit ganska oförändrat. Det har liksom gått lite i cirklar på något sätt. Det har varit upp och ner men ganska oförändrat. Jag tycker det här med, med stöd till statliga aktörer i det här läget är det definitivt rätt att man liksom drar in det. Men samtidigt kan det inte vara så enkelt att bara för att land är diktatur så ska man inte samarbeta någonting med några halvstatliga aktörer alls för även i landet som är auktoritärt så kan det ju finnas liksom i alla människor som jobbar för myndigheter är inte onda så det kan ju finnas rimliga samarbeten med för att, och, och när man då störtar diktatorn så kan man inte bara avskeda precis alla som sitter i statsapparaten utan de kommer jobba kvar där så vissa typer av samarbeten kan man säkert ha, men i det här skedet är det ju klart att allt ska bort ja,
0: Peter Eriksson sa att vi har upptäckt att det här är att man inte bryr sig om folket men det, det gjorde man ju inte 2010 2010 heller och, och så vidare så att ja, Jag vet inte, det är, samtidigt är det väldigt väldigt svårt tycker jag och, ja, det, och de har ju en, en statsbudget redan och man undrar hur mycket extra nytta de svenska medlen gör i det här och hur mycket man bidrar till statens legitimitet, men det är en, en pågående diskussion Lana?
2: Precis, men jag tror det är också kanske viktigt att inse att tidigare det var mycket lättare att blunda ja, för mycket mm. för till exempel när även när liksom Sverige motiverar Uh, bistånd till att ok politiska fångar släpptes ju uh, 2015, men det har ju kommit nya politiska fångar under perioden, ja, mm. och sanktionerna inte återinfördes. Mm. Så här finns det också inte riktigt konsekvent agerande, mm. men regimen har ju blivit mildare under senaste mm. fem åren, ja. och uh, civilsamhället kunde växa till. Mm. Och det är därför vi ser uh, också den här möjligheten idag mm. att... Uh, Uh, att faktiskt uh, folket fortfarande mm. har en chans mm. att uh, övervinna mm. det här
0: ja. ja, det är mer för mer och mindre för mindre det är ju en ganska, ganska bra princip det finns enormt mycket att prata om men vi kan inte borra i allt. För att avsluta kända belarusier är till exempel Marc Chagall, Alexander Ryback Svetlana Aleksevich och den gamla sovjetiska utrikesministern Andrei Gromyko. Finns det några andra författare eller konstnärer som folk bör kolla upp nu? Vad hette den som målade Eva? Den här tavlan måste ju folk titta på. Chaim Sutin Eva. ja, ja.
2: ja. Uh, Absolut. Mm. Ni vet när han dog under uh... Um, kriget uh, i Paris mm. det var Pablo Picasso som gick efter hans uh, kista Jaha. så han mm. var det enda som vågade så, komma Chaim ut.
1: Så Chaim så det var c -H -A -M. så Precis. vi kan skriva det någonstans. Ja. På
2: det. Precis. Men uh, du hade en liten konstigt
1: lista <laughs>
0: känner jag. Sånt som alla känner till tänkte jag, fyra namn som alla känner till. Jag
1: vill lägga till också, jag tycker ja. uh, Vasil Buiko är mm. en författare som man definitivt kan läsa. Mm. Uh, han har skrivit väldigt, uh, han, har, uh, han är nästan, eller vad han är väl en, uh, den mest, han är översatt till svenska också. Mm. Uh, Veteranen är en bok som känns väldigt uh, aktuell som han har skrivit som handlar om en person som är lite missnöjd med livet och, och det slutar med att han blir en sån där Amon, uh, soldat som slår demonstranter. Mm. Uh, nu skulle jag kanske inte säga hur boken slutar. Det spelar mm. inte så stor roll, mm. men det är en bra bok i alla fall. Mm. Den finns på svenska. Mm.
2: Ja, det finns flera. Uh, det finns uh, både poeter, till exempel Dmitri Stråtsuf, i mm. översättning av uh, Dmitri Plags och utgiven av Ramos-förlaget. Så mm. det finns böcker. Uh, Boris Petrovic, uh, mm. uh, den författare, han skrev en bok i 2010 som handlade om protester 2006, som heter Torget och som uh, beskriver en kärlekshistoria i revolutionens uh, tecken. Uh, rätt så spännande om man vill uh, känna hur det känns inifrån. Mm. Och så förstås uh, Vladimir Nekleja och Brev till Volkshaw och Friheten av mitt förlaget som beskriver sina brev när han suttit i fängelse till sin kära fru.
0: Mm. Ja, jag skulle vilja tipsa om en bok på Silkförlag som heter Kontroll, skriven av Tobias Ljungvall. Den börjar få ett par år på nacken, den här boken, men den förklarar väldigt bra hur det gick till när Belarus ble, blev en diktatur eh, mm. från att ha varit inom en frihetstid. Ja, Du har lyssnat på Frihet från förtryck. Vi är klara för idag. En podd om demokratiaktivism och biståndspolitik. Vi är SILK, Svenskt internationellt liberalt centrum och vi arbetar med demokratibistånd, fria val och utvecklingsdebatt. Den här podden har finansierats av stiftelsen Carl Stafs fond för frisinnade ändamål och av dig som är skattebetalare vars pengar har insamlats av Skatteverket, utdelats av regeringen till Sida vidare till en organisation som heter Forum Siv som i sin tur har tecknat avtal med oss. Klippning Gustav Edman, följ oss på Facebook, hitta fler avsnitt på www.silk.se slash podd och kom ihåg utan demokrater blir det ingen demokrati.